0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 21 de septiembre de 2023. Soy Lucía G. y estas son las noticias que marcarán la jornada. Las acciones y los futuros de las bolsas de Nueva York caían después de que la Reserva Federal señalara que las tasas de interés seguirán altas durante más tiempo. El Banco de Inglaterra, por su parte, decidió mantener las tasas inalteradas. Google evaluó eliminar a la empresa estadounidense Broadcom como proveedor de chips de inteligencia artificial en 2027, según informó el sitio web de Information. En su lugar, la empresa diseñaría internamente todas las unidades de procesamiento tensorial, una medida que podría ayudarla a ahorrar miles de millones de dólares en costos anuales. Mientras tanto, Kurt Baker, quien trabajó en Morgan Stanley y Millennium, busca cerca de 3.000 millones de dólares en compromisos de capital para una firma de fondos de cobertura multigestor que compita con Citadel en Asia. Esto es, según una fuente familiarizada con el asunto. Baker está en conversaciones avanzadas con posibles inversionistas y planea empezar a operar en junio de 2024. Por su lado, Joe Biden y Vladimir Zelensky se reunirán más tarde hoy en Washington. Ambos líderes pondrán presión para que se mantenga el apoyo a Ucrania, justo cuando los republicanos de línea dura amenazan con detener asistencia adicional. Para agravar aún más los problemas de Ucrania, Polonia dejará de suministrarle armas al país, tras el recrudecimiento de la disputa sobre los envíos de grano. Siguiendo con América Latina, el Banco Central de Brasil recortó su tasa de referencia SELIC en 50 puntos básicos, hasta el 12,75%. La decisión estuvo en línea con la orientación previa del banco, que se mantuvo sin cambios. Además de Brasil, varios países latinoamericanos han relajado su política monetaria, entre ellos Perú, Chile y Uruguay. Por su parte, Paraguay también redujo ayer las tasas en 25 puntos básicos hasta el 8%. En Argentina, el multimillonario Eduardo Ernequian elogió a la candidata presidencial Patricia Bullrich en un gesto sorprendente dada su estrecha relación con Javier Milei. El magnate brindó ayer por Bullrich en un almuerzo con más de 200 empresarios en el Hotel Sheraton de Buenos Aires y dijo que sus esfuerzos en la campaña presidencial merecen el aplauso de la sociedad. Los venezolanos en Estados Unidos podrán permanecer y trabajar en el país durante 18 meses más en virtud de la prórroga del estatus de protección temporal de la administración Biden, que expiraba en marzo de 2024. Estados Unidos citó condiciones extraordinarias y temporales en Venezuela que impiden a las personas regresar de forma segura. Siguiendo con Venezuela, el país ha estado bajo distintas sanciones económicas de Estados Unidos desde 2006. Sin embargo, según un reciente fallo judicial, tanto Venezuela como la petrolera estatal PDVSA no pueden usar las sanciones como argumento para no pagar su deuda en default desde 2017. Nicole Shapur es periodista de Bloomberg News en Caracas y nos da los detalles.
0: Eh, bueno, una corte de apelaciones estadounidense falló en contra de la petrolera eh, venezolana PDVSA una vez más. tras una batalla por probar que la compañía no puede usar las eh, sanciones como excusa para no pagar sus deudas. Un panel de tres jueces en Manhattan... Favoreció este miércoles a dos acreedores de la estatal, Tre Trecer Rand, una, una empresa basada en Houston y filial de Siemens y la firma Contrarian Capital, las cuales poseen notas promisorias que PDVSA dejó de pagar. PDVSA lo que argumentó en la corte era que no podía pagar debido a que las sanciones que fueron impuestas por el gobierno de los Estados Unidos le impedían, un argumento que la corte de, apel de apelaciones eh, rechazó.
1: Nicole. ¿Por qué PDVSA no tiene de dónde sacar el dinero?
0: Sí, la realidad es que en los actuales momentos PDVSA no puede pagar, no tiene la capacidad de pagar. Eh, sus unidades en Estados Unidos están representadas por grupos de la oposición venezolana eh, nombrados por Juan Guaidó y estos grupos no tienen el acceso a la operación de PDVSA en Venezuela, que es controlada por Nicolás Maduro, a quien los Estados Unidos no reconoce como presidente de Venezuela. Hay otros eh, acreedores en situación similar que han decidido ir tras el mayor eh, activo de Venezuela en los Estados Unidos que es Circo Petroleum Corp, un grupo de tres refinerías y estaciones de servicio propiedad del Estado de, eh, venezolano. Y recientemente un juez en Delaware ordenó la subasta de estos, de estos activos para satisfacer pues, otras demandas por deuda eh, la subasta comienza en octubre y está programada para finiquitarse a mediados del año que viene.
1: Y para terminar, ¿se vienen abogados chatbot? La firma de abogados londinese McFarlane ha lanzado un chatbot de inteligencia artificial para analizar y resumir documentos. El bot también puede redactar contratos y responder a preguntas jurídicas generales a través de una startup de inteligencia artificial respaldada por OpenAI. Pero no se preocupen, un abogado humano revisará todo el contenido producido. Esto es todo por hoy. Soy Lucía G. Gracias por escucharnos.